0: ¿Estás cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación solo aquello que nos falta en lugar de todo lo bueno que nos rodea? Pues yo sí. Y por eso te invito a ConRevolucionarte, el programa de Radio Enlace cuyo objetivo es inspirarte ante todo y compartir buena onda, buena vibra con personas a las que me gusta entrevistar, pero más que entrevistar, con las que me gusta hablar porque ya me inspiran a mí. Y si me inspiran a mí seguramente lo pueden hacer contigo. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar este mundo. Únete a esta con Revolución. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Revolución AT en la 107.5 FM de Madrid, en Radio Enlace, que emitimos todos los martes a las 9 de la noche y que también compartimos a través de las mejores plataformas de podcast y como video podcast en YouTube, en el programa de, de Conrevolución a T, el programa de La Buena Onda. Si aún no nos sigues, empieza a buscarlo, googlealo y empieza a darle a, y dale al botón de seguir, porque de esa forma, en el momento que lancemos nuevas entrevistas, tú serás el primero en enterarte. Si aún no me conoces, déjame presentarme. Soy Alberto Fernández, arroba Alberto F. Parrón en las redes sociales y soy periodista comunicador, presentador de este humilde programa y sobre todo un fiel creyente de la teoría de que no tenemos límites. Los límites seguramente nos los han puesto en la cabeza, nos los hemos creído y hasta ahora pues eh, no los habíamos ni siquiera cuestionado, pero si realmente nos los cuestionamos y los afrontamos y los vencemos, podemos llegar a donde queramos. ¿Y cómo? Pues con pasión, con energía con buena onda y trabajando además las herramientas de la comunicación, puesto que sabiendo trabajar bien cómo hacer la mirada, cómo interaccionar con las personas, cómo gestionar el tono de de, de lo que estás hablando, pues seguramente podrás llegar a compartir ese mensaje que tienes tan adentro. Para el programa de hoy voy a empezar por una anécdota. La verdad que trabajando con con mi autista, pues hago un ejercicio que es ir marcando en el calendario los principales eventos que vamos a hacer en el mes, ¿no? Y de esa forma, pues él siente más seguridad, se siente mucho mejor porque sabe lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que yo empecé a tachar todos los días que ya habían pasado del mes y se me dio un vuelco al corazón, dije, uy, va, qué de días que ya no voy a volver a vivir. Así que para evitar esa sensación, creo que lo mejor es que afrontemos cada día desde los ojos del niño que tenemos dentro. Esa forma un poco de de vivirlo con inocencia, con asombro y de esa forma pues disfrutarlo. Así que el programa de hoy está dedicado a esos niños que tenemos dentro cada uno de nosotros y para ello pues con quién mejor que hablar con una experta que lleva más de 28 años siendo maestra en, en colegios, que además es autora de libros infantiles y que a mí me inspira mucho ya desde el primer día que la conozco. Dejadme que os la presente. Se llama Mari Carmen González. Es, como he dicho, maestra, autora de libros y, sobre todo, es una persona súper auténtica. Yo la conocí en, un, en una feria del libro, en un centro comercial. Yo iba paseando por con mis hijos y ya solamente su mirada y su sonrisa me cautivó. Por eso he dicho al principio que si sabemos gestionar bien una mirada y una sonrisa, tenemos muchas puertas que podemos abrir. Pues ella la abrió totalmente conmigo. En ese momento me llamó la atención y dije, voy a entender un poco a ver estos libros que tiene tan bonitos delante de mí. Y la verdad, me los explicó desde tan adentro, me fue explicando libro a libro con una emoción que a mí me traspasó, que dije, me los llevo todos. (risa) Y así fue, (risa) ¿verdad, Mari Carmen? Me los llevé todos excepto excepto uno porque solo lo teníais en catalán. Si no, si lo hubieses tenido en en castellano también también me lo hubiese llevado. Que estoy pendiente de, de cogerlo. Así que por eso, porque necesitamos muchas Mari Carmen en este mundo, bienvenida a Con Conrevolucionate.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, Alberto. Aquí contenta y con mucha ilusión de pasar un rato contigo.
0: Pues la, con la ilusión. Oyentes. Y con los oyentes, la ilusión es, es mutua, la verdad que, que ya desde ese momento que nos conocimos empezamos a compartir. Muchas de, nuestras, de nuestros momentos, incluso compartimos que has sido profesora de mi colegio del 6 de diciembre en Torrejón de Ardoz, <ríe> aunque no llegamos a coincidir. Y, y compartimos también el momento, mi momento personal de que estoy escribiendo un libro. Hubo como mucha energía, mucha, mucha, mucha complicidad en ese momento y me ayudaste mucho además. Y ya desde ese minuto dije, Mari Carmen tiene que estar en la Conrevolución, tiene que estar en este programa. Y nos tiene que contar, igual que me contaste a mí, esos libros se los tienes que contar a la audiencia.
1: Pues yo, feliz de estar, de compartirlo contigo y y nada, eh, todo lo que llevas dentro y que pueda servir a los demás, pues para qué dejarlo, ¿no? Mejor (risa) compartirlo.
0: Pues empecemos a compartir y y la primera pregunta que te quiero hacer es eh, respecto a los niños, ¿no? Es muy bonito. Puede ser seguramente lo más bonito del mundo, trabajar con niños, pero a la vez difícil. ¿Tú crees que tu profesión es una profesión vocacional?
1: Bueno, eh, trabajar con niños, como tú bien has dicho, es bonito porque los niños en sí son bonitos. Entonces ya ahí tienes mucho ganado porque son ellos los que son bonitos. Cuando tienes vocación por un trabajo como este, pues ya eh, disfrutas de ello, eh, lo vives con pasión y y ¿qué más se puede pedir? O sea, ir a un trabajo por pasión, por vocación, es eh, lo mejor que te puede pasar. Eh, Ahora bien, la vocación no, no aparece dentro de las personas al mismo tiempo, o sea, se va desarrollando de manera permanente a lo largo de la vida. En mi caso la vocación viene desde pequeñita porque mi padre fue maestro, bueno en varios sitios, pero en el que yo más eh, mamé esta vocación fue en Arevalillo, pueblo pequeñito de Ávila y lo que hacía fueron como una mezcla de tres ingredientes para tener esta vocación que yo tengo todavía y que me durará toda la vida aunque me jubile, eso lo tengo claro. Y una era que yo, por ejemplo, le quitaba a mi padre las llaves de la escuela, con siete añitos aproximadamente, y me iba a dar clases a niños imaginarios, porque en aquella época, en el año 72, no había muñecos en las escuelas, entonces yo me imaginaba a niños y les daba clases allí en la pizarra (risa) negra de mi padre. Otro ingrediente más fue el estar siempre en esas sobremesas que mi padre y la maestra que había del pueblo, primero ña Primi y después Sara, pues ellos charlaban sobre su trabajo, pues yo no siempre estaba ahí escuchándome, escuchándoles y me gustaba, pues eso, aprender cosas. Y luego otro de los ingredientes es lo que mi padre en sí me contaba de su profesión, cuando yo le ayudaba a hacer cosas, todo eso. Entonces, al mezclar esos tres ingredientes, como yo digo, pues eh, se, en mí, en mi caso, pues se fue desarrollando pues, unas habilidades, unas aptitudes hacia esta profesión que fue lo que creó la semillita que yo llamo de vocación.
0: Una semillita que ha ido creciendo. Y se ha convertido en un un árbol sólido, ¿verdad? Porque y además, hablando de árbol, mira, me ha ha salido casi sin querer, pero quería también que me contases, porque una de las cosas primeras que haces cuando empiezas una clase o cuando empiezas con una clase nueva, ¿no? Pues es lo que tú llamas el árbol de las huellas, que es como algo que me tienes que contar que te sirve para crear ese, ese espacio un poco de amor, de de familia entre entre los alumnos contigo y que además te sirve para empezar a crear una semilla para acabar con eh, con un futuro acoso, una futura violencia escolar. Cuéntame un poquito más de este árbol de las huellas.
1: A ver, eh, para mí cuando cojo una promoción nueva Normalmente ahora estoy en tercero y cuarto, pues cuando cojo a los niños en tercero, la primera semana para mí es fundamental. Es fundamental porque te tienes que ganar, entre comillas, a los niños. Y ganar a los niños, eh, yo lo interpreto como aportarles experiencias que, que, que no las olviden, que les impacte, que sean bonitas que al, el segundo día del cole quieran volver al colegio, ¿no? Entonces, siempre, en eh, empezar en el aula, suelo empezar a, a lo mejor en un rincón de un pa- del patio y no empezamos con lo típico de preguntar, a ver, las vacaciones tal, ¿no? Empezamos de otra manera, eh, aportándoles eso, a esas actividades que les impacten a esos niños nuevos que llegan al colegio. Si ese día tú les ofreces cariño, te lo van a agradecer toda la vida. Entonces, eh, en ese primer día les explico que nuestra clase, o sea, vamos a funcionar en, en un conjunto, ¿no? Y nuestra clase es un árbol, como un árbol, el tronco es la clase. Y las raíces las alimentamos todos, cada uno con sus propia, eh, su propia personalidad, cómo es cada uno, ¿no? Y luego, en el, el primer árbol que les ofrezco, que es un dibujo de un árbol, eh, tiene ramas, pero no tiene hojas. Y ellos, su huella va a ser las hojas. Entonces, eh, este árbol me sirve para que los niños tengan mm, conciencia de grupo, de lo importante que es caminar juntos todos, lo importante que es eh, aprender de los demás, dejar una huella bonita en otro otro compañero. Eh, eh, No reírse nunca de lo que un niño todavía no ha aprendido. Eh, En mi clase eh, nos reímos mucho, muchísimo nos reímos, pero están prohibidas las risas desde esa semana... Eh, De esos niños que todavía no han aprendido, pues eh, determinados conocimientos curriculares y también conductuales, porque no solo los niños tienen que saber sumar o restar, los niños tienen que saber compartir, saber alegrarse de los demás. Entonces, cuando todo eso lo vas juntando, ellos van dándose cuenta de cómo va a ser nuestro árbol, es cuando nosotros ya ponemos, ellos mismos ponen la huella y esa es la que tenemos que cuidar a lo largo de todo el curso. Eh, cuando una huella, eh, yo les digo, es hay una huella que se está deteriorando, entonces investigamos a ver cuál es y entre todos le ayudamos, bien porque un niño está haciendo algo que no debe hacer, bien porque a un niño hay que apoyarle emocionalmente porque está viviendo una situación familiar complicada o una situación en clase complicada. Pues cuando todos estos ingredientes, estas poquitas eh, pinceladas que vas eh, haciendo que se hagan suyas, esto me sirve para ir creando en ellos mmm, estrategias que favorezcan la convivencia escolar. Y en, y en estos dos años intentar evitar eh, un acoso en clase y ya luego en un acoso en, eh, a lo largo de cuando sean mayores, ¿no? porque viven de otra manera la enseñanza.
0: Quizá la enseñanza, incluso me atrevería a decir, la convivencia social. no Al final somos los seres humanos, somos, somos seres sociales. Y que hagas un ejercicio tan bonito, este ejercicio de las huellas, seguramente les va a ayudar a ser mejor personas porque al final somos mejores personas cuando nos sabemos relacionar también mejor, cuando tenemos más empatía, cuando nos podemos poner en los zapatos del otro para poder apoyarle en lugar de directamente burlarse o o ningunearle, ¿no? Es es el inicio de, de acabar con el acoso.
1: Mira, a mí me parece súper importante en el aula eh, trabajar eh, aspectos que favorezcan el que un niño sea una buena persona. O sea, porque eso eh, les va a ayudar y les va a hacerse desarrollar de otra manera. Y siempre hay que partir de un ejemplo. Entonces, Mm. eh, tienen que verlo, o sea, tienen que verlo alegrarse. ¿Tú sabes lo importante que es que una persona se alegre del bien de, de otra? Y no solo de los niños, los adultos nos pasa, que a veces sí. nos alegramos de los demás mientras estemos en la misma altura, pero si una persona destaca que casi siempre es fruto de mucho trabajo que hay detrás, no, no la gente consigue las cosas eh, así por arte de magia, ¿no? <risa> Entonces, llevan mucho esfuerzo. Entonces, el enseñar a esos niños a a alegrarse del bien de los demás, eso les va a hacer buenas personas y eso es tan importante como aprender matemáticas, aprender natu, es... Incluso más Seguramente incluso yo.
0: más. Yo también diría Eso que incluso es. más, porque muchas veces pensamos que, que el que las notas ¿no? de sacar un bien, un notable, un suficiente en matemáticas o en, o en science, es más importante que no, y no lo es. No. Es más importante no, no. ser persona, ¿no? Y a mí incluso muchas sí. veces me preguntan y me dicen, ¿y a ti te gusta, qué te gustaría que sean tus hijos de mayor? Yo siempre también respondo lo mismo, yo digo yo, con que sean felices y sean buenas personas, me vale, porque si son felices y y buenas personas harán lo que tengan que hacer para llevarse el pan a la boca, pero si son felices y buenas personas seguro que algo algo bueno estarán haciendo.
1: Sí, 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 es verdad, yo también, eh, tú solo estás enseñando a tus hijos y yo a mis hijas porque... Yo siempre recuerdo tres, tres, cuatro cosas de mi madre, que mi madre ya hace 21 años que nos dejó y siempre me decía que lo más importante en esta vida es ser buenas personas y, y, y estar con todo tipo de personas porque de todas, de todas las personas aprendes. Eh, otra cosa que me decía es que las cosas se consiguen con esfuerzo y es verdad y hay que lucharlo que son lo que mucha gente a veces no lo ve, ve publicado un libro, pero y todo lo que hay detrás, ¿no? Y, y otra cosa que también me decía es que, que ayudemos a los demás. Hay veces que nuestro tiempo, o si puedes a nivel económico ayudar a alguien, pues eso... Además es que te sientes tan bien que luego, sí. pues bueno, lo recibes, no lo haces por recibirlo, pero lo recibes en, en otro sentido, lo recibes en gratitud de, de ellos, de cariño, de cómo eh, das algo y que, te, y que le veas tan feliz, ya te sientes tan feliz que es verdad, pues yo con los niños lo aplico, Esta, esto que me enseñó mi madre, primero a mis hijas obviamente y, y a los niños.
0: Pues es una gran filosofía de vida y, y otro de los puntos además que a mí me, me gusta mucho es cómo, cómo afrontas el, el poder acabar con ese acoso escolar, que es una de los grandes eh, pesos que tenemos en la, en, en, en la espalda cada y sobre todo los que somos padres, ¿no? Porque nos da mucho miedo que nuestros hijos sufran bullying, pero también a mí no sé qué me daría más miedo, que mi hijo sufra bullying o que sea partícipe del bullying. No lo sé, sinceramente no lo quiero, no, no, de momento no estoy en esa circunstancia y no lo quiero pensar. Pero para eso además escribiste el libro de la, la Cueva de la Pintura, que además te basaste en un hecho real, ¿no? Y que, y que me gusta mucho esa, ese, esa forma de acabar, ¿no? Cuando dices que se despidan diciendo que feliz te vas... Quiero que, que cuentes un poquito más sobre, sobre tu libro a la audiencia y que la gente conozca y, y se enamore de ese libro igual que lo he hecho yo.
1: Pues mira, eh, como bien has dicho, la copa de la pintura está basada en, en un hecho real, en un hecho muy cercano a mí, de alguien muy cercano a mí, que solamente la gente más cercana a mí sabe a quién me refiero. Entonces, eh, cuando yo veía a a esta personita llorando, yo digo, tengo que hacer algo. Eh, Yo sé que que cuando esa personita lo sufría, eh, las personas adultas que estaban a su lado no supieron ayudarle, yo no lo juzgo, ¿no? Pero, pero fue mucho sufrimiento para esa personita y para su familia. Entonces pensé, eh, voy, eh, bueno, empecé a leer mucho sobre el acoso escolar, porque cuando escribes sobre algo, un tema tan delicado tienes que tener mucho cuidado
2: de no juzgar
1: a nadie, incluso ni, ni, no juzgar ni al que ni el que acosa, ni el que se ha acosado, no juzgar, no juzgar, ¿no? Entonces eh, pensé, si yo con un libro puedo aportar un granito y evitar uno un, que un niño no sufra acoso escolar, yo ya me quedaría satisfecha. Entonces eh, pues lo escribí, eh, habiéndolo vivido, ya te digo, muy cercano a mí, y ha sido un libro que es muy sencillo, o sea, con una trama sencillísima, eh, está por toda España, el año pasado aquí la Concejalía de Educación lo cogió como el libro para dotar a todos los coles de Alcalá de Henares, les dotó de tres ejemplares y hacer una lectura colectiva día internacional contra el acoso escolar y en el Pablo Neruda, en mi cole, hicimos el acto institucional y, y bueno, yo creo que los niños están aprendiendo esas estrategias pero estrategias sencillas, lo importante que es expresar los sentimientos eh, para que no te juzguen, lo importante que es cuando tú ves a un niño que le están a, tratando mal, que, que le ayudes, que lo cuentes, que eso es ser valientes, o sea, una serie de, de, pues eso, de estrategias eh, que ellos lo aprendan y eso les ayuda. Entonces, a mí había niños que me decían, es que eh, pues eh, fulanita se siente como la manita verde que es la la, la manita verde es la protagonista y es a la que acosaban eh, entonces pues ya te pones y, y por qué y todo eso entonces pues bueno se van ayudando y, y no sé, me está demostrando que está siendo un libro útil de hecho ahora mismo en Venezuela en, el, en un colegio Montessori también los, los han estado llevando todo este curso y, y bueno yo creo que, que está siendo útil y en él en esta historia también quise comprender a la mano que acosaba, porque ¿sabes Alberto lo que pasa muchas veces? Que cambiamos a los niños de un cole, ¿vale? Pero sin haber resuelto el acoso. Entonces, el niño cuando llega a un cole nuevo eh, puede encontrarse dos caminos. Uno, que es hacer lo mismo que le han hecho a él, o encontrar un buen grupo, que es lo ideal, y superarlo. Y en este caso, que pasa en en muchos institutos sobre todo, pues al final la mano multicolor multicolor, le había pasado eso. Llevaba su mochila, no había sabido eh, hacerlo de mejor forma que que hacer lo que le habían hecho a ella. Y es muy triste ver a un niño llorando, (ríe) muy triste.
0: Pues sí, es es muy triste y además sabemos que, que muchas veces incluso acaba mal, así que hay que intentar acabar con esto. Y la mejor forma es entender... Pues eso, con libros como el tuyo, con con mucha paciencia, con entender también no solamente al acosado, también al acosador. Intentar darle herramientas a ese acosador para que sea más empático, para que consigamos, pues eso, que al final podamos tener una convivencia un poquito mejor, ¿no? Porque no tenemos por qué caernos bien todos, eso es una realidad. Pero por lo menos que que aceptes la diferencia. Y yo en eso, pues la verdad... Sí, respetar. Yo es que estoy muy concienciado porque además con mi peque autista realmente lo sufro, ¿no? Porque yo ya veo mucho que al, al ser diferente um, respecto al resto, pues hay muchas veces que, que las... Eh, incluso que los padres no lo llegan a entender, que no se ponen en la situación un poco de de cómo entiende mi hijo el mundo, que lo entiende de una forma diferente. Y y he oído comentarios o o incluso que le hablan mal porque el niño quizá repetir la misma frase tres veces. Y y esas cosas es que es necesario que, que, que acabemos con ellas. Y la única forma es haciéndolo visible, es haciéndolo entendible para la gente y si tú entiendes el contexto pues quizás reaccionas de una forma diferente no es,
1: es así, de, así. Yo, yo siempre he creído que, que el acoso escolar en la mayoría de los casos se puede prevenir desde eh, si trabajamos desde pequeñitos desde infantil desde, desde infantil, todas desde infantil. Sí, sí. pues
0: hablando de infantil creo mm. que tengo un libro que voy a poner a cámara que creo que además... Qué bonito es. Bueno, no lo creo, lo sé, porque además es, se ha convertido en uno de mis libros favoritos, de esos libros que te gusta leerle a tus hijos antes de dormir, ¿no? Es una historia preciosa la del brujo pirujo y que además, pues, eh, que he leído que escribiste cuando estabas haciendo las oposiciones para Magisterio, o sea, que ya tiene una historia este libro y que es un personaje, el brujo pirujo, que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿verdad?
1: Bueno, sí, mira, a ver, el, 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 el Bueno, cuando yo me presenté a las oposiciones, eh, yo lo, para mí eh, había hecho un examen bordado y no aprobé, ¿no? Entonces, eh, pues cuando la vida te, te da este palo, porque fue un palo, pues tienes dos caminos. Eh, yo estuve durante un tiempo pues, con rabia, enfadada, no lo entendía. Hasta que un momento eh, me paré y me dije, así no puedo seguir. Lo que tengo que buscar es otro tipo de solución, no seguir ahí enfadada. Y entonces eh, pensé, eh, seguramente que el tema eh, le tenía bien, porque sí, le tenía bien, porque es que lo habían preparado muy bien. Pero en ese momento descubrí, es que no les he llegado al corazón. Tengo que hacer ese tema de una manera que les llegue al corazón. Y decidí por ese camino, y en ese camino fue... El, 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 donde me empezó empezado a acompañar el Brujo Pirujo, me inventé este personaje que le quise hacer como hilo conductor para, para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces eh, to, eh, empecé a fraguar esta idea en, en mi primer cole, en Vicálvaro, que estuve de interina con María Jesús, que es que la tengo que nombrar porque me abrió la puerta de su aula y me dijo... Eh, aquí me tienes para lo que quieras y, y no lo olvido, y es que soy una persona muy agradecida. Y ahí hicimos nuestras primeras camisetas y nuestras primeras animaciones con el brujo. Todo era, pues bueno, en papel, en plano, pero ahí ya empecé mis primero, a escribir mis primeros cuentos y después me fui a Coslada, al colegio Villalar, y ahí ya hice el muñeco que le tengo aquí, que te lo tengo que enseñar. Así. ¿Ah, hombre, claro, mira... Mírale. Mírale. Fíjate. Esto fue, le hice en el año 96, 96, en el curso 96 y 97. Y entonces, todo lo que yo hacía con aquellos niños de tres añitos, lo iba adaptando a, a, a los temas de la oposición. Y cuando me presenté, pues ese año sí, sí les llevé al corazón. Sí,
3: verdad.
1: Y nada, entonces yo, sí ya cuando, pues eso, me saqué de la plaza y me dieron a, a nuestro cole al 6 de diciembre. Y es verdad que allí muchos niños han aprendido con el Brujo Pirujo porque hice un método, se estuvo llevando a cabo allí, gracias a Mancio, eh, uh-huh. al director que es uno de los directores que adoro. Y, y bueno, y fue difícil, ¿eh? fue una etapa dura pero a mí no me gustaba rendirme porque yo sabía que los niños eran felices con el personaje, se identificaban con él. En aquella época no había mascotas como hay ahora y, y bueno, yo no se le dejaba llevar a casa porque claro, era el único que tenía, pero les dejaba <risa> llevar un cartel y todo eso y, y fue muy bonito. Y a día de hoy pues sigue vivo, o sea, lo he adaptado a primaria. Aquí está, y, aquí está el Brujo mira, eh, bueno, es que Silvia Álvarez ha hecho unas ilustraciones preciosas. Preciosas, preciosas,
0: preciosas. la verdad que es una ilustración preciosas. muy bonita, muy, muy bonita.
1: Y sabes de lo que te cuento, Alberto, que eh, han venido a la presentación de este cuento alumnos de Torrejón, alumnos de Vicálvaro, de, o sea, de todas las promociones, entonces... Eh, qué te puedo contar, que es que me han me han, han me han llenado de tanto cariño y de tanto amor, que es que solamente quiero decir que estoy agradecida, y sobre todo agradecida también a, a Batidora Ediciones, que fue la que la primera, la primera que me hizo sentirme feliz, a Luciana, que es mi amiga ahora ya, es amiga Silvia Álvarez cuando me dijo que sí, o sea, agradecidísima. Y sigue, y sigue vivo, que es lo más importante que, que yo lo he transmitido que hay gente que usa el Brujo Pirujo en colegios y, y solamente está publicado ese cuento, pero tengo 21 escritos de Brujo Pirujo imagínate. Madre mía,
0: pues tenemos una buena, una buena colección, pendiente sí. de, de que salga, la verdad es que Brujo Ojalá. Pirujo Te ha acompañado a ti en la vida, pero ha acompañado a mucha gente, como tú has dicho, y y esperemos que oigan esta entrevista a todas esas personas que han sido alumnos tuyos y que se sientan identificados de ese momento, de ese niño, que recuerden ese niño mientras estaban en el el 6 de diciembre o en cualquier otro colegio y que recuerden ese momento, porque son momentos únicos que, que siempre nos traen una sonrisa a la cara. También me gustaría hablar sobre sobre este otro, que es el el cuento que que eligió mi hija Carlota cuando cuando te conocimos. Y este libro se llama No aguanto más, papá. Soy una niña y quiero jugar. Me parece ya solamente un título potente. Me parece un libro muy muy inspirador también. ¿Tú crees que, que a veces con los niños... ¿no les dejamos tener su propio espacio para para jugar? Estamos siempre poniéndoles extraescolares, horas de estudio y a veces nos olvidamos que no dejan de ser niños.
1: Mira, yo siempre que hablo de este libro parto de la idea que no no es para jugar a los padres, evidentemente porque yo yo soy madre y cuando mis hijas eran pequeñas también iban a bastantes actividades. Es simplemente eh, que les sirva de reflexión. Y es verdad, eh, les apuntamos porque queremos eh, eh, que cuando sean mayores pues sean los mejores en matemáticas, sean los mejores en piano o que hagan cosas que nosotros no pudimos hacer. Pues yo no pude ir a ballet, pues yo a mi hija le apunto a ballet y a lo mejor no les estamos ayudando porque a lo mejor un niño no tiene un don para tocar el piano o para bailar ballet, no le gusta. Eh, es, es bueno que vayan a actividades extraescolares porque además les favorecen en el desarrollo social y todo esto ¿no? y aprenden contenidos, pero que el tiempo de la infancia es, es ideal para vivirla los padres con los hijos. A veces, yo no sé si te pasa a ti, eh, pues que les apuntamos, por ejemplo, a una actividad ¿no? y hay un gimnasio al lado y dice, bueno, pues mientras yo me voy a hacer pilates o algo. Resulta que ni nos relajamos ni nada porque, uy, que no llego, que, que es que tengo que recoger al niño o tal. Es que estamos entonces, siempre final, corriendo. Claro, se agobian los padres, eh, nos agobian los padres, los niños se agobian y entonces es eso, un poco de reflexionar y como cuando hacía la presentación de este libro, Eh, eh, me metía como en la cabecita de una niña de tres años, cuando la van a recoger al colegio y la mamá, venga, corre que que te tengo que llevar a baile, yo tengo que ir a comer luego volver a buscarte y no no tienes tiempo ni de hablar con ella porque claro, vienes del trabajo cansada y tal entonces la niña le habla y le dice mamá, ¿por qué no me quitas de baile y llegamos a casa? Tú comes, yo juego y luego después bailamos juntas y es eso que sería eh, ideal poder pasar más tiempo con ellos, porque luego crecen rápido y esto no lo perdemos.
0: Nos perdemos muchas veces eh, porque nos perdemos en en esa dinámica, ¿no? Eh, Vamos en ese tren tan rápido y a veces se nos olvida que podemos frenar un poquito. Y sí, 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 estoy de acuerdo que los niños necesitan su espacio, la verdad, Que, que por supuesto que si ellos son los primeros que tienen una... Una, una emoción de hacer baile, de que quieren hacer teatro o son muy buenos en el ajedrez, pues ¿por qué no apuntarles a algo? Pero que salga de ellos más que de los padres, ¿no?
1: Eso es, eso es que salga de ello y que, y que lo disfruten, pero que también tengan el tiempo para, para estar nosotros con ellos.
0: Y no voy a acabar Ay. esta entrevista <risa> sin demostrar lo buena persona que eres. ¿Vale? Porque al principio de la entrevista ya lo hemos dicho, hemos dicho que lo más importante al final en la vida es ser buena persona, no que seas bueno en, en, en una cosa o en la otra, es ser buena persona y este libro demuestra lo buena persona que eres tú. Es un libro precioso que habla sobre la adopción y que además ayuda mucho a los padres cuando se lo leemos a los niños para que los niños se den cuenta de que la vida maravillosa de un hijo en un país como España, por ejemplo, pues no es siempre igual en el resto del mundo, ¿no? Y que existen niños que no tienen padres y que existen niños que están viviendo circunstancias difíciles y que gracias a Dios también existen personas como tú que adoptan a esos niños que están viviendo circunstancias difíciles y les ofrecen una segunda oportunidad en la vida. O una primera directamente. Gracias por escribir un libro como este. Las nubes del corazón. Cuéntame un poquito más de este libro.
1: Oh, yo creo Te emociona que... solo de verlo, eh. Sí, sí. Sí, me emociono porque creo que es el, el más emotivo para mí. El de Brujo Pirujo es el más emotivo a nivel profesional, porque yo siempre, para mí, va unido eh, lo profesional con lo personal, porque se complementan. Mm. Pero en este caso es ya eh, algo ya personal de nuestra familia, y entonces, pues sí, sí que me emociono. Y lo primero que te quiero decir es que. Me emocionado a mí también, si tengo los
0: ojillos ahí hasta hasta medio llorosos.
1: Primero te voy a decir, eh, antes de hablar, un, a darte unas pinceladas del cuento, te quiero dar las gracias a Batidora Ediciones por volver a confiar por tercera vez. O sea, Batidora Ediciones me ha publicado tres libros. Entonces, eh, quiero dar las gracias a Batidora, a Luciana especialmente, y a Marina, que es de Torrejón, alumna que tuve yo en el año 97, 98 y 99, que es la que me ha hecho esos dibujos tan preciosos. Entonces, eh, en primer lugar es eso, agradecimiento por cómo ha quedado el libro en sí. Y ahora te cuento, eh, en en la vida eh, es verdad que hay niños que cuando nacen, pues eh, los padres por determinadas circunstancias les tienen que soltar esa mano. Pero la vida, aunque es dura, la vida es bella. Yo siempre lo digo. Entonces, para esos niños les preparan pues, unos colegios, igual que los colegios a los que van tus hijos o al que voy yo, pues para esos niños hay, existen otros colegios porque la vida no es tan cruel como para, para dejarles ahí abandonados. Entonces, eh, este cuento, Las nubes de, del corazón, es un centro de acogida, es un centro de acogida imaginario en el que un alumno que se llama Marvel, fue el que despertó en mí, tocó mi corazón para querer hacer algo por alguien. Y yo, todas las tardes, porque mi colega, el Gonzalo Neruda, estaba ahí de casa, yo subía y se lo contaba a mi marido, a Javi y a Celia, lo que me pasaba con ese niño. Que yo decía, jo, que este niño ha tenido suerte, le han soltado, pero la vida le ha preparado la mejor familia del mundo para él, a Isa y a Diego. Entonces eh, yo subía todos los días y es verdad que eh, vivimos un momento así, estos encuentros entre los tres como algo mágico, algo muy tierno de oye y por qué no hacemos nosotros eso, podíamos hacerlo y tal. Entonces fue una reflexión ahí, fue todo muy meditado porque no es como si te compras un coche o una casa, no, no, es que tu vida va a cambiar y tú quieres estar preparado para también poder dar a esa persona lo que necesita. Y tomamos la decisión pues cuando los tres estamos preparados para dar y para recibir cariño. Y fue en el momento en el que escribimos la carta y todo el proceso. Entonces, en el cuento, eh, yo me voy con Marvel a ese a ese centro imaginario y doy por un, un paseo por él. Y sabes lo curioso que todos los niños del mundo, aunque vivan en países pobres, aunque estén en una guerra, aunque sean los más ricos del mundo, los niños como nosotros, eh, todos pasan por las mismas necesidades, Eh, tienen que eh, reírse, tienen que llorar, tienen que autoconocerse, expresar los sentimientos, entonces ahí es cuando te das cuenta de que eh, en estos centros pues no, no son tan malos, ¿no? Ellos sí. les están dando eso que eh, en ese momento puntual, porque luego pueden o bien volver con su familia, si se reestructura, o bien ya con la nueva familia. Y entonces es eso. Y el, eh, entonces el cuento es imaginario, un centro de acogida imaginario, pero los dos últimos renglones es el principio de nuestra historia, que es lo que hizo mi hija África cuando fuimos a buscarla. Y y bueno, también aquí valoro a mi hija la mayor, a Celia, porque Mm. fue muy madura ella eh, de tomar la decisión de compartir todo con su hermana y le ha servido mucho de ejemplo. Y además acabas
0: acabas con una imagen maravillosa en la que ya sois la familia de cuatro, pasáis de tres a ser cuatro ya con África en las manos y sí. agarrando además de la mano de, de, de Celia y la verdad que es, es un final precioso es un final muy emotivo y que cuando lees a los niños seguramente les hace pensar de una forma pero los padres nos hace pensar mucho en, en cómo nos llegas y cómo, y cómo una, una, una acción tan bonita como la que hiciste que es una, una y tan, 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 tan valiente como es la de adoptar cómo la has plasmado, es simplemente maravillosa.
1: Mira, déjame contar, contarte, Alberto, que si yo no lo vivo, eh, pues a lo mejor no lo hubiese creído. Y es que cuando eh, nos dijeron pues eso, eh, que fuésemos para hablar ya, que tenía, nos habían elegido una niña, cuando fuimos, o sea, al ver la foto, yo eh, en ese momento pensé, ya he tenido mi segunda hija. Eh, y es verdad, y la quería como si la hubiese parido, porque siempre a ella se lo hemos dicho, eh, África Celia nació de la tripa y ella nació del corazón, da igual, nació de, la, de las mismas personas, ¿sabes? Lo que pasa que de distinta parte del cuerpo… Y cuando llegamos a casa y le enseñamos la foto a Celia, también lloró y fue ahí cuando nos dimos ese abrazo y dijimos, ya somos cuatro. Y es verdad, y y si no lo lo vives, no no te lo puedes creer, que simplemente por una foto ya es como como si dijese, ya nació nuestra segunda hija, de verdad.
0: Alucinante, seguramente que que las familias que adoptan sabrán perfectamente lo que estás diciendo y los que aún no hemos adoptado... Pues oye, ojalá que, que con momentos como este abramos la, la cabeza y el corazón a mucha gente y que, y que se, se plantee esa adopción, porque al final la adopción es muy importante para poderle dar la oportunidad a muchos niños que, que están simplemente esperándote, que aún no lo saben, pero te están esperando.
1: Eso es. Fíjate, eh, yo cuando hago he pues, hecho las presentaciones pienso a ver qué voy a contar. Que, eh, que interesa. Niños de tres años, que yo he tenido alumnos de tres años este año, que ha sido un regalo, también lo dejo aquí dicho. Y gente mayor, eh, hasta 86 años, que tienen mis suegros. Y entonces eran dos objetivos que el de los pequeños sé que a ti te va a gustar porque eh, con este cuento yo he sembrado en esos niños eh, buenos deseos. ¿Sabes? Buenos deseos de, de, que, de que hay niños... Que, que no tienen, no tienen no son, son vamos, tienen otra realidad diferente a ellos, pero que les podemos ayudar. Entonces, eso se les va quedando ahí. ¿Y sabes lo que me decían los niños de tres años? Que se querían llevar a África a su casa. Y, y discutían ellos y, me decían, y decían, no, me la llevo yo, que la cama es más grande, es que yo soy la mayor de la clase. Y dices, hijo, tú ya les vas a ir despertando. Y en los mayores, el objetivo es como más inmediato, por estas familias que están ahí dudosas pues igual que Marvel tocó mi corazón, pues a lo mejor yo puedo tocar un corazón y dicen, bueno, pues o vamos a coger o vamos a adoptar, y, y bueno, y también quiero decir una cosa que, que no lo quiero dejar ahí, eh, la familia de Marvel adoptó a otro hijo, a Luis, o sea, dos, o sea, fíjate qué valiente es.
0: Pues sí, la verdad que gracias a que existen familias como la de Marvel, la tuya, pues hay, hay mucho más amor en el mundo, y es que es, el amor es lo que mueve, ¿no? Así que que gracias. Pues, eh, María Carmen, no eh, eh, quiero eh, acabar.
1: Eh, perdóname, dime, dime, dime. no lo último que te quiero decir de este cuento, porque es, es verdad, es lo último que te quiero decir, pero es muy importante para mí. Eh, en este cuento sale un niño que se llama Solomon. Es un alumno. Entonces, eh, eh, los demás niños no podían salir en el cuento. Yo cuando escribí el cuento, el niño que is, quiso salir. Y es un niño que sabía yo que le iba a beneficiar saliendo del cuento, ¿no? Solamente con esto que te digo puedes entenderlo, ¿no? Y a los demás niños les dije, vosotros, a vosotros, a toda la clase no os saco porque porque vosotros no habéis pasado por las nubes del corazón y Solomon sí. Entonces eh, quería decirte que también con un simple cuento lo feliz que puedes hacer a un niño que le beneficia mucho que lo que
0: necesitaba decirte. Bueno, por supuesto, es que tú planteate este, eh, que, que Solomon va a tener este cuento para toda su vida y siempre sí, le sí. podrá decir a, a si tiene familia o a, o a sus amigos o a quien sea, hasta el último día de su vida podrá decir, yo salgo en un libro. Es que eso es una maravilla. Sí. <risa>
1: Está muy contento. Este año lo he contado en infantil en el cole, en la semana del libro y en segundo con el profe Luis y entonces les he pedido, le he pedido permiso a su tutora y él ha ido. Entonces les digo, veis, los personajes de los cuentos pueden salir del cuento. Entonces luego, claro, eso a él Alucinan. le... Pues, le Alucinan. Ha, le, ha le ha venido muy bien.
0: Alucinante. Pues vamos a acabar la entrevista pero con un reto. Porque... Hemos, te, la verdad es que escuchándote ya vemos todo lo, lo bueno que tienes como persona pero me gustaría también pues conocer a esa Mari Carmen González a nivel personal ¿no? y para eso tengo un reto de tres preguntas rápidas que siempre además ¿Marí? son las mismas eh, ante todos los entrevistados pero que me gusta porque cada uno respondéis de una forma totalmente diferente ¿te unes al reto? Venga, yo
1: claro que me uno, <risa> por supuesto <risa>
0: Pues mira, la primera. ¿Cuando eras niña cómo te veías de mayor? Creo que ya más o menos lo has dicho, pero vamos a repetir. Sí, más
1: o menos lo he dicho. Pues me, me veía como mujer maestra, ¿sabes? Porque cuando era niña me veía eh, niña maestra cuando iba a la escuela de mi padre y yo me veía pues, eh, de mayor así con una cartera. para <risa> ir al cole, sí de mayor de, de claro mayor. ya estabas
0: ahí en Ávila no y, y ya estabas enseñando a los imaginarios
1: <ríe> que, que mira eh, luego volví a presentar allí el cuento del brujo pirujo hice lo que hacía mi padre ponerles en fila y yo les eh, allí en la escuela de mi padre que ahora es eh, vamos la escuela de mi padre sí bueno sí siempre será la escuela de mi padre que ahora es el museo del pueblo y entonces lo adaptamos y mi primo Pobal eh, fue el que, bueno, que lo hicimos ayer, el alcalde me dejó y todo esto, y, le, y fueron los niños en el verano y les conté el cuento y yo digo, o sea, yo es que lo viví, no te lo pueden imaginar, digo, que estoy aquí en la escuela de mi padre, cuarenta eh, y tantos, bueno, casi cincuenta años después, cuarenta y tantos, con niños reales, o sea, es que no te lo pueden imaginar, qué Se bonito Cumplió ese fue. sueño.
0: Se cumplió ese sueño. Estabas tú en ese aula, ¿no? Dando clases a esos niños imaginarios. casi 50 años después estaban con con piernas y con brazos y cabeza. Ahí está. Y
1: y con sonrisas. sonrisas. Sobre todo con
0: sonrisas. Pues vamos al hoy, porque hemos hablado del pasado. Ahora vamos al presente. Cuando te levantas, ¿qué primer pensamiento tienes?
1: Pues mira, he aprendido de mi Isa, mi Isa es la madre de Marvel que cuando me levanto es, hoy va a ser el mejor día, porque es el único que tengo. Entonces, a partir de ahí, y siempre pienso en mis hijas, lo que, los retos que tengan para ese día, pues exámenes o pruebas o lo que sea, o ir a clase, que sean felices y que lo consigan. Y a la vez es que pienso, no es un deseo, son esos tres, el mejor día, que mis hijas cumplan ese día, que sean felices, vaya y que eh, cuando me despierto digo, uy, ya verás cómo se van a poner hoy los niños cuando abra la caja de sorpresa del brujo. hay que, eh, que tengo una ganas de ver esas caritas cuando hagamos hoy la magia hay lo que les llevo aquí en la bolsa. Entonces, esas tres cosas. Entonces, eh, aunque haya dormido mal, ya me pongo la sonrisa.
0: <risa> es que es, la sonrisa te acompaña, Mari Carmen. es, es pues Ya así. lo he dicho en la presentación, a mí me cautivaste ya solo por tu sonrisa. Te recuerdo perfectamente, sentada... detrás de tus libros estaban tus libros ahí bien expuestos tú estabas ahí detrás y con una sonrisa totalmente cautivadora por eso he dicho que qué importante es que practiquemos a sonreír que hablemos de la sonrisa y que que la, la ejecutemos de forma diaria y vamos a acabar con el futuro la verdad que tú plantas muchas semillas para el futuro llevas 28 años eh, dando clase a niños y esos muchas generaciones que ya, que ya te han visto, pero aún te queda mucho futuro, ¿tú cómo ves cómo estás ayudando tú desde el hoy para ese futuro que, que ¿cómo te gustaría ver ese futuro
1: pues eh, es que a lo largo de, 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 de este momento que estamos aquí juntos, ya lo, lo he dicho. Eh, en primer lugar, ir sembrando en ellos buenos deseos. Porque ahora, aunque no los entiendan, después si tienen esos buenos deseos, esa semillita, pues de ahí van a tirar, ¿no? Y en función de la experiencia que viva cada niño, los va a interpretar de una manera. Eh, el alegrarse del bien de, de lo que ahora aunque sean pequeñitos el que se alegre eso también es eh, les va a, eh, les va a, les va a permitir que de mayores sean buenos eh, por ejemplo, también eh, una cosa que yo hago mucho y que también se lo digo a los padres desde el primer día, que a cada niño le trato de una manera, porque cada niño es diferente y necesita pues, eh, cosas diferentes. Entonces, el, en esa semana que te he dicho antes tan importante, en la primera semana cuando cojo una promoción, es que les digo que en mi clase está prohibido decir qué morro. Por ejemplo, si a un niño le doy un caramelo, ¿no? Lo que decimos es, eh, les enseño desde tres añitos a decir, ¡qué suerte! Entonces, ellos van descubriendo que ese niño necesita en ese momento ese caramelo. Y si un niño sale un día con el globo, los padres no dicen, anda, mira, a este le ha dado un globo y al mío no. Los padres saben que ese niño ha necesitado ese globo y a lo mejor el suyo ha estado, pues ahora en tres añitos, ayudándole a poner bien el lapicero, por ejemplo, ¿no? Entonces, Todas esas cosas mezcladas, o si lo hiciésemos muchos, pues la sociedad funcionaría de otra manera. No sé, pues yo sí, es lo, lo que es puedo lo aportar. Que,
0: pues aportas y mucho, aportas y mucho.
1: Y sabes también lo que es muy, 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 muy importante, escuchar a los niños con atención. Porque cuando tú les escuchas con atención, ellos, ellos se, eh, se sienten eh, importantes. Y no hay cosa más bonita que ver a un niño que sepa que su profe, para él eres importante, porque, y es en esas conversaciones que tienen colonios, pero que te cuentan porque han estado con la abuela, que su prima ha tomado la comunión, todas esas cosas que les escuchas mirándole a los ojos, todo eso al final, eh, cuando tienen un problema o algo, te lo cuentan igualmente, y, en, y ahí es como tú le conoces bien al niño, y es cuando le puedes dar lo que necesita. Que yo se lo digo a mi hija, que se graduó el otro día, y creo que también es, vamos, creo no, va a ser una maestra porque tiene, muy buena maestra porque tiene vocación, Celia
0: Qué bien, pues mira, seguimos entonces con la la generación de tu padre contigo y ahora con Celia, así que la verdad que eso eso es bueno para la sociedad, la verdad que sí, es bueno para todos, (ríe) Teneros, teneros activos y presentes. Pues vamos a acabar con la última pregunta, es una pena porque yo me encantaría seguir hablando contigo una hora más, pero solo tenemos una hora en la radio, así que me gusta acabar con una pregunta y es que entiendo que somos energía, nos movemos por la energía que tenemos ¿no? y qué mejor que la música para mover esa energía, para acabar la entrevista, qué canción te gustaría que escuchásemos que es esa la que te mueve a ti en el momento que que necesitas un poquito de de buena energía
1: Mira, a mí ya llevo un montón de años que me encanta y que la pongo mucho también en clase y es la de Rosana, la de magia
3: Muy bonita
0: Me
1: encanta, ¿la conoces? Sí Esa esa canción es súper bonita y dice tanto, tanto que, que se, yo la pongo como les hago muchos vídeos a los niños, muchas veces la pongo. Y la magia y la vida es eso, es magia. Porque yo les digo que yo no soy maga, porque hacemos magia, que digo es magia. Nuestra clase es magia. Vosotros sois magia.
0: Pues esta entrevista ha sido mágica también, Maricarme. Y con eso, ha sido la verdad bien. que te lo agradezco, te agradezco tu tiempo, te agradezco haberme emocionado haberme puesto los ojos vidriosos y te agradezco el haber, bueno me agradezco a mí mismo el haberte conocido la verdad que que espero también que que tengamos muchas cosas más en común y que sigamos viéndonos porque porque eres una persona maravillosa, muchas
1: gracias Eh, Muchas gracias a ti Alberto por ofrecerme esta oportunidad porque yo también te lo dije en el momento en que te conocí pues quería hacerlo contigo cuando hablamos de la entrevista por eso porque me me, me, me hace sentir viva, feliz, alegre y eso es muy importante, entonces para mí ha sido un rato muy bonito y y te doy las gracias he conocido a tus hijos personalmente y son maravillosos y, y también doy las gracias a toda la gente que me ha apoyado siempre en mis proyectos la profe Gloria, que siempre ha estado ahí mí, en mis libros para llevarlos a cabo en el cole, a los compañeros que, que me han apoyado siempre y a todos los alumnos y familiares, a todos los alumnos que han pasado por mis manos, de verdad, los llevo aquí. Y además de cada uno de ellos, guardo algo, algo de ellos y, y siempre tremendamente agradecida y de mi marido y, y mis hijas, que me han aguantado mucho con el brujo a todas
3: partes. ¡Ja,
0: <risa> Pues es la magia, es la magia de tu profesión. Así que con, con magia de Rosana nos despedimos.
3: Gracias. Es el agua, es el viento es resumen de todo lo que siento es la arena Es el sentimiento Es la tinta que no borra Ni el silencio Es el aire de puntillas Es la calma Cogiendo carrerilla Es el sabor De lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay Cuando te miro Es el duende Del latido de tu corazón magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti magia es verte sonreír magia es probar Tiempo. Es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca Es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas Es la vida cogiendo carrerilla, Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro lo que hay cuando te miro es el duende del latido de tu corazón magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti magia es verte sonreír magia es probar a saltar mapa de un suspiro es lo que hay cuando te miro es el duende del latido de tu corazón y el mío es la meta y el camino es la suerte y el destino es la fuerza del latido de tu corazón magia es probar Magia es tu sonreír. Magia es probar hasta.
0: Con esta mágica canción de Rosana acabamos esta mágica entrevista realizada a Mari Carmen. No, hablemos de entrevista, hablemos de charla porque ha sido una charla súper bonita hecha desde ese corazón tan intenso y pasional que tenemos los dos. Y como siempre me gusta acabar esta entrevista o este momento con una canción que nos habéis pedido desde la audiencia. En este caso la ha pedido Raquel Pérez de arroba Luz en Instagram y, y que es autora de, del libro Enciende tu Luz, en el que ella como, como Paz, persona altamente sensible, pues nos cuenta su experiencia y que sinceramente es súper interesante y que espero que algún día nos lo pueda contar aquí en Con Revolucionate. Así que acabo con, con Conchita y te agradezco Raquel por haberla solicitado. Hasta pronto.
2: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar que hacerte y te sabré proteger No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. He hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo el viaje que te regalo el viaje porque hay carreteras bailando espacio, colores que nunca podrás olvidar hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar miles de animales de todas las formas amigos que siempre te van a salvar un sol y una luna que nunca se olvidan sonidos, millones de cielos el mar tan inmenso la luz de un portal y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar y ya de reojo
1: El modelo de negocio de Amazon FBA está haciendo ganar
0: a la gente más dinero que doctores y abogados sin tener la necesidad de ascender dentro de una empresa. Hablo de personas como por ejemplo Altea, una emprendedora que vende más de 80.000 dólares al mes o el caso de Carlos que factura actualmente 50.000 euros mensualmente e incluso por ejemplo el caso de Álvaro Gasca, mi amigo de la